0: My w Polsce widzimy ten ten niemiecki brak wyczucia na, na polskie poczucie krzywdy, na tę niesprawiedliwość, na to, że... Te nasze krzywdy to nie są tylko ofiary II wojny światowej, ludzkie czy straty materialne, ale także to, że w roku 53 w ogóle rząd Biruta zrzekł się nam tych należności, ponieważ, ponieważ 1 września 1939 to jest nie tylko początek wojny oraz okupacji, ale ta pierwsza katastrofa, ona pociągnęła za sobą katastrofy kolejne, a jedną z tych katastrof było Zainstalowanie w Polsce komunistycznego rządu. Gdyby nie 1 września, to nie byłoby żadnego rządu Bieruta. To, to był taki Epizod bardzo mało znany, mianowicie kanclerz Kohl, kiedy negocjował te warunki zjednoczenia Niemiec w lutym 1990, pojechał do prezydenta Georgia Busha, do Camp David, i tam przekonał go, że Niemcy już ten, te, do tej sprawy wracać nie chcą, ponieważ wypłaciły już łącznie 100 miliardów marek odszkodowań, z czego Polska otrzymała grosę zumę, czyli wielkie sumy, a to a tymczasem tym, tym te 100 milionów marek w porównaniu ze 100 miliardami to nawet nie jest 1%, to jest dokładnie 1 promil.
1: Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Naszym dzisiejszym gościem już, już po raz kolejny jest pan profesor Stanisław Żerko. Dzień dobry, Przecież u nas jest dzień. <laughs> tak, historyk, historyk, Niemcoznawca, specjalista od stosunków polsko-niemieckich. Dziś rozmawiać będziemy, jak się pewnie można łatwo domyślić, na temat reparacji, miejsca reparacji w stosunkach polsko-niemieckich i szerzej w ogóle problemu reparacji
0: w ostatnim czasie w Polsce. A myśmy rozmawiali już na ten temat chyba jakieś pół roku temu, zdaje się, wtedy... Dwa lata d- temu. Dwa d- lata temu. No, sytuacja zmieniła się
1: znacząco. Znacząco jesteśmy w innym miejscu i o tym między innymi będziemy rozmawiać.
2: Panie profesorze, to jak możemy dość zaskakująco, ponieważ we wrześniu e, minęła 70. rocznica układu luksemburskiego. Do naszych widzów pewnie teraz powstanie pytanie, co to ma wspólnego z tematem, ale jak mogę pana profesora poprosić o rozwinięcie Czym tak naprawdę ten układ był i jaki może mieć znaczenie w kontekście naszej rozmowy?
0: Właśnie, rzeczywiście on ma bardzo istotne znaczenie z kwestią zadośćuczynienia materialnego od Republiki Federalnej Niemiec za to, co się zdarzyło w latach 1939 45 Ja mam przed sobą wycinek z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 10 września 2022. Wtedy bowiem minęła 70. rocznica tego układu, który w tytule tego artykułu nazwany został kamieniem milowym Republiki Federalnej Niemiec. To było spotkanie w Luksemburgu pomiędzy Konradem Adenauerem, kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, a ministrem spraw zagranicznych Izraela Moshe Szaretem. Uzgodniono tam po wielomiesięcznych negocjacjach toczących się między innymi w Holandii, że Republika Federalna Niemiec zapłaci e, e, Żydom łącznie prawie 3,5 miliarda marek. W ciągu tam mniej więcej lat 12 te spłaty rzeczywiście e, napływały, ale żeby uzmysłowić sobie e, jaka to jest skala, to jest a więc 3,5 miliarda, ale budżet Republiki Federalnej Niemiec liczył wówczas e, trochę ponad 27 miliardów marek, a więc to ogromna suma, wywołało to raczej niezadowolenie w społeczeństwie niemieckim, ale pamiętajmy, że Republika Federalna Niemiec łącznie polskim obywatelom, ofiarom lat 39-45 wypłaciła według szacunków sprzed czterech lat to jest około 6 do 10 miliardów złotych. No teraz mamy inflację, więc będzie to jakieś 12 może 13 miliardów złotych dla porównania można, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że coroczny budżet programu 500 plus to jest około 40 miliardów złotych, a te dopłaty do węgla, które miały być, a które zostały poszerzone, to miała być kwota 10,5 miliardów złotych. Myśli Pan Profesor, że no, władze polskie zapowiadają
1: w ciągu kilku tygodni notę dyplomatyczną do rządu niemieckiego myśli pan, że to jest takie idealne rozwiązanie z perspektywy polskich władz, tego rodzaju traktat, umowa, która przewiduje jakieś wypłaty. Już abstrahuję od tego, od razu zapytamy, czy to jest w ogóle do zrealizowania,
0: ale... Tak, to będzie następne pańskie pytanie, ale może najpierw powiemy kilka słów o raporcie, który się września, który został przedstawiony 1 września. Z tym, że pamiętam, tam obliczono liczbę strat materialnych i demograficznych ludzkich na 6 bilionów 220 miliardów złotych. Pamiętajmy jednak, że nigdy żadne pokonane państwo nie wypłaciło reparacji w wysokości strat. Próbowano to w jakiś sposób osiągnąć po I wojnie światowej, kiedy to w traktacie wersalskim w roku 1919 nałożono reparacje na Niemcy i inne mniejsze państwa sojusznicze, które były w sojuszu z Niemcami państwa pokonane. Tyle tylko, że nie udało się. Udało się ściągnąć zaledwie część tych płatności, a w związku z, ze światowym kryzysem gospodarczym najpierw w roku 31 wstrzymano pobieranie repara- reparacji od, od Republiki Weimarskiej, a w roku 32 na konferencji Lozańskiej no właściwie zrezygnowano z już całkowicie ostatecznej z pobierania tych płatności. I właśnie Alianci, Wielka Trójka, podczas II wojny światowej wyciągnęła z tego wnioski. Na ostatecznie liczby wartości reparacji nie ustalono, ale w pewnej fazie rokowań w Jałcie i w Poczdamie ustalono, że ta liczba, że wartość tych odszkodowań czy reparacji zostanie ograniczona do kwoty 20 miliardów dolarów. Oczywiście to są inne, to były inne pieniądze, znacznie większe, wielokrotnie większe niż dzisiaj wartość dolara przed wojną była znacznie większa, ale z tych 20 miliardów połowa miało otrzymać z to znaczy otrzymać sobie ściągnąć z okupowanych Niemiec, a Polsce z ZSRR przekazać miał dobra wartości 15%, czyli półtora miliarda dolara w przeliczeniu na na złotego jest to około 120 miliardów złotych. A więc mówmy tutaj może nie o bilionach, bo to są mrzonki Mało kto chyba wierzy, że takie sumy uda się ściągnąć, ale no, o miliardach można by pomyśleć. No, tak.
2: A panie profesorze, to znaczy skoro używamy w tym raporcie, padają tak duże kwoty, to pana zdaniem to jest taktyka negocjacyjna skierowana bardziej do Niemców, może nawet do, szerzej, to wie. Czy to mimo wszystko jest trochę takie zaganie pod politykę wewnętrzną?
0: No na pewno jakieś jakieś podsumowanie strat polskich ma sens. Nigdy jeszcze tak, tak, tak obszernego raportu nie było, ale czy to jest 6 bilionów, a nie 4, a nie 8 na przykład. Pamiętajmy, to jest już trzeci zespół powołany w powojennej historii Polski, który się tym zajmuje. Pierwszy raport został opublikowany w roku 1947. Ustalono wówczas, że Polska straciła 38% majątku narodowego w kwotach z roku 1938. Drugi zespół został powołany w roku 1970. On raportu nie opublikował Plikował, ale gdzieś tam w jakimś dokumencie t, komisja stwierdziła, że 25, 6 lat po wojnie nie jest możliwą, doku, nie, nie, nie jest możliwym dokładne e, wyliczenie tej e, k- kwoty. Natomiast jest to, na pewno będzie jakiś załącznik do tej zapowiadanej już do dość dawna noty dyplomatycznej, ponieważ ostatnią notę dyplomatyczną w sprawie odszkodowań dla polskich ofiar okupacji złoży, żo, złożono w roku 1988, to był bodajże październik 1988, u, u władzy znajdował się wówczas rząd Mieczysława Rakowskiego.
1: To właśnie wrócę do tego poprzedniego pytania, znam je trochę inaczej. Jak pan myśli, jak Niemcy zareagują na to, Tą notę, jeśli ona zostanie rzeczywiście złożona. no Nie wiemy, jaka będzie jej treść, ale możemy sobie to mniej więcej wyobrazić. Będzie pewnie nawiązanie do raportu, wezwanie do jakichś rozmów. Mhm. Czy uważa pan, y, że Niemcy odpowiedzą na tą notę, czy ją zignorują, czy podtrzymają decyzję? Krzeszkancer Scholz zaraz po publikacji tego, tego raportu polskiego wypowiedział się chyba również dla Frankfurter Allgemeine Zeitung w wywiadzie, że, że ta sprawa jest zamknięta w zasadzie, prawda? Mhm. Czy, czy jak, jak,
0: pan, jak pan sądzi, jaka może być, jak mogą do tego podejść Niemcy? To będzie im na pewno trudno odrzucić. No, ten, ten, mam nadzieję, że zostanie ona sformułowana w sposób przyjazny, w sposób, w którym no, będzie się zwracało uwagę na to, tę retorykę rządu niemieckiego, kolejnych rządów Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ te zapewnienia o, o woli niemieckiej do pojednania z narodem polskim, to odwoływanie się do wartości w polityce zagranicznej, to przypominanie o etyce, o moralności, no niezwykle kłóci się z tą taką bezwzględną polityką kolejnych gabinetów zachod... Republiki Federalnej Niemiec, od Konrada Adenauera po Olafa e, Scholza. I to jest, i mam nadzieję, że nie będzie tam towarzyszyła taka zmasowana, nie, antyniemiecka kampania w polskich mediach e, publicznych, po, e, no, a czasami jest to wyraźne takie po prostu e, no, jakby e, podbijanie tego antyniemieckiego
2: bębenka. No i właśnie tutaj, tutaj nie ukrywam, że Rodzą mi się co najmniej dwa pytania. Pierwsze jest takie, że pytałem pana profesora, czy ten raport całego, znaczy ponowne powrócenie do tego tematu reparacji nie jest trochę obliczone bardziej na politykę wewnętrzną. Nawet mieliśmy głosowanie w Sejmie i to głosowanie zostało jednoznacznie przez praktycznie wszystkie strony, strony polityczne polskie poparte. Można powiedzieć, że polski rząd dostał silne wsparcie. Z, po, z, z Sejmu, żeby... typowy dla sytuacji parlamentarnej. Tak jest. I, tak. I zastanawiam się, czy w, i w, tym, i w tym kontekście, czy to jest trochę tak, że my widzimy, że my jako Polska, że w kontekście Ukrainy Niemcy mają w tej chwili wizerunkowy, polityczny, energetyczny, gospodarczy problem, ponieważ ich trochę polityka zawiodła i teraz jakby czujemy, że albo teraz nam się coś, cokolwiek uda, to jest pierwsza mhm. kwestia, a druga może taka, że no, wiemy, że no Niemcy no, nadal odkrywają chyba kuczotki, no, ale w Unii Europejskiej, więc staramy się też jakby pokazać, że możemy otworzyć więcej frontów, no, które będą pokazywały pozycję Polski czy Niemiec właśnie w ramach. No właśnie
0: i tutaj są te dwie kłócące się in ze sobą interpretacje, czy to jest dobry moment, czy to jest zły. Mnie się wydaje, że lepiej by było, że gdyby taki dokument został 1 września roku 2021 o pół, bo tutaj strona... Nie, o o nocie. Nota razem e, z raportem, tak pan Znaczy, myśli? że właśnie ponowne postawienie Aha. tej sprawy i złożenie noty dyplomatycznej w Berlinie. E, no, na zachodzie może panować przekonanie, że w obliczu tego zagrożenia ze wschodu w no, e, pogłębianie podziałów w świecie zachodnim jest jednak czymś mało racjonalnym. Liczę jednak na to, że tym bardziej, że my raczej na zachodzie w tym zakresie sojuszników nie znaleźliśmy. chociaż Jarosław Kaczyński zapowiedział tutaj, zaproponował stronie izraelskiej włączenie się do tej sprawy, ale kilka dni później bodajże w Jeruzalem post ukazał się artykuł, w którym iz, iz, izraelski pub klicysta zwracał uwagę na majątkowe sprawy w stosunkach polsko-żydowskich, więc no to troszeczkę w innym świetle no zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego postawiło. No nie uzyskamy też jakiegoś wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. O tej czwartej stolicy już nie wspomnę, mam na myśli sygnatariuszy układu 2 4, który został podpisany tuż przed zjednoczeniem Niemiec i regulował wszystkie sprawy związane w odniesieniu do Niemiec z drugą wojną światową i także kwestii a i, i, i też tak zwane zewnętrzne aspekty zjednoczenia.
1: takie, Niemiec. skomasuję te dwa pytania, bo one się pozornie odległe historycznie, ale się wiążą. Jak, je, jak jest kwestią zrzeczenia się tych reparacji? To znaczy ten dokument z lat 50., w którym Polska się zrzeka reparacji, tak. jak to z nim wygląda? Bo wielu, wiele osób twierdzi, że go nie ma, że czy jest w tej sejfie w kancelarii premiera, czy nie. I druga sprawa, dlaczego polscy politycy, bo wspomniał pan o Mieczysławie Rakowskim w 1988 roku, kiedy ostatni raz Polska tak. postawiła tę sprawę w stosunkach polsko-niemieckich, dlaczego pana zdaniem polskiej elity nie postawiły tej sprawy? Czy chociażby w trakcie negocjacji zjednoczeniowych wobec Niemiec, kończącej II wojnę, czy może później, przed wejściem do Unii e... Europejskiej,
0: na przykład? postawić się nie mogły tego w sposób, w sposób taki zdecydowany w okresie Polski ludowej, ponieważ no zagro, zakłóciłoby to nasze stosunki z naszym seniorem, ze Związkiem Sowieckim i późniejsi politycy komunistyczni do końca potwierdzali, że to zrzeczenie się miało On Ono fizycznie gdzieś jest? Ono fizycznie, znaczy niektórzy twierdzą i to jest jedna inna. I, jedna, I ta sama osoba najpierw mówiła, że tego dokumentu nie ma, że jest taki wycinek w Trybunie Ludu najwyżej. No nieprawda, ten dokument jest, to no, ale jest, jest, owszem, ale tam podpisów nie ma, na przykład jest podpis Bieruta i innych członków rządu, a nie ma, więc to posiedzenie rządu nie miało miejsca prawdopodobnie. No, miało miejsce, dokument znajduje się w artykule. Archi- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O tym e, dokument ten zresztą został opublikowany w oficjalnym tak zwanym zbiorze do, dokumentów e, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych e, między, e, w zeszycie z września 1953 pod pozycją 172 na stronach o ile dobrze pamiętam 1801-1803, ale zapomniałem niestety sygnatury, która została podana Dokumentu opublikowanego później przez ten sam Polski Instytut Spraw Zagranicznych w takim znakomitym zbiorze, w takim znakomitym dwutomowym wyda wynictwie tam jest też zbiór archiwaliów dotyczących tej kwestii. Tam ta sygnatura podana jest, ponieważ zostało to opublikowane na podstawie oryginału. A jeszcze wracając do roku 1953. we wrześniu 53 wiceminister, polski wiceminister spraw zagranicznych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdził się to potwierdził to zrzeczenie się, a w rokowaniach poprzedzających podpisanie tego słynnego układu PRL-RFN z 7 grudnia roku 70. W tych negocjacjach strona zachodnio-niemiecka właśnie, to ona wysunęła sprawę mm. dokumentu z roku 53, bo chci- chciano, żeby Polska w tym układzie potwierdziła to. Polska strona nie zgodziła się, ale podczas negocjacji wiceminister Józef Winiewicz oświadczył, że PRL stoi na stanowisku, że to zrzeczenie się miało miejsce, a Gomułka to Osobiście potwierdził w rozmowie z Wili Brandtem w Warszawie no, w, w nocy z 1988 roku, e, ponieważ PRL stało na stanowisku, że zrzeczoność reparacji, że zrzeczoność reparacji, a reparacje to są należności od jednego państwa dla drugiego państwa. I teraz chodziło o odszkodowania dla żyjących jeszcze ofiar niemieckiej okupacji. I tutaj też we wrześniu obchodzimy 50%. Tą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL a Niemcami zachodnimi. I właśnie we wrześniu 1972 złożył w Bonn wizytę ówczesny minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski i on właśnie mówił, przekonywał swych gospodarzy, że owszem nie można ograniczać się do kwestii prawnych, do kwestii formalnych, tutaj no i starał się postawić e, na porządku dnia, no tą kwestię e, polskich krzywd i tej niesprawie no i ówczesny minister spraw zagranicznych Walter Schell przedstawił cały szereg argumentów, które miały Stefana Olszewskiego zniechęcić. Między innymi, tam na, na przykład zwrócę uwagę, że przez wiele lat Niemcy zachodnie twierdziły, że polskie ofiary odszkodowań nie mogą otrzymać, ponieważ PRL z Republiką Federalną Niemiec nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych. A kiedy sprawę ten Stefan Olszowski w roku 72 postawił, usłyszał między innymi wśród tych argumentów to, że okres składania wniosków upłynął 31 grudnia
2: 1969. No i panie profesorze, jak jesteśmy przy tej tematyce właśnie formalno stosunków takich wydawania not, oświadczeń, wspólnych rozmów, to połóżliśmy ten temat, no Polska złoży noty dyplomatyczne. Pan profesor powiedział, nie wiem, jak to dokładnie wyglądać, ale możemy się domyślać, że będzie odza- zawierała pewne odwołania i do ustaleń historycznych, i do dobrych stosunków polsko-niemieckich, i do kwestii pojednania, także pewnie wyłożymy konkretne kwestie, które jakby w naszej interpretacji stoją na tym, że powinniśmy to otrzymać, plus podeprzemy się raportem. Panie profesorze, ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, ale jakże przyjmiemy, że tak ta nota może wyglądać? Co mogą odpowiedzieć Niemcy? Znaczy, ja... co, w, jakim, właśnie, w jakim duchu będzie ich nota?
0: No właśnie, ja już, ja, ja już częściowo na to odpowiedziałem. Im będzie bardzo trudno... Yy postawić to w sposób obcesowy, prawda? Tak jak... Powiedzą, że już,
1: że pewnie 2 plus 4
0: to uregulowało.
1: Ja ta, wrócę ale, pytałem, ale, czemu
0: nasi wtedy... Ale tam wtedy nie muszą być ale... słowa o tym, że e, my w Polsce widzimy ten, to, ten niemiecki brak wyczucia e, na, e, na polskie poczucie krzywdy, na tę niesprawiedliwość, na to, e, że... E, te nasze krzywdy to nie są tylko ofiary II wojny światowej, ludzkie czy straty materialne, ale także to, że w roku 53. w ogóle rząd Biruta zrzekł się nam tych należności, ponieważ, ponieważ 1 września 1939 to jest nie tylko początek wojny oraz okupacji, ale ta pierwsza katastrofa, ona pociągnęła za sobą katastrofy kolejne, a jedną z tych katastrof był. Zainstalowanie w Polsce komunistycznego rządu. Gdyby nie 1 września, to nie byłoby żadnego rządu Bieruta, a przede wszystkim no, nie byłoby potrzeby dochodzenia. A pamiętajmy jeszcze, że
1: te nasze repara... że wtedy to się, pan, pan mi to tłumaczył kiedyś, że to się nam wtedy trochę, troszeczkę opłacało to zrzeczenie, bo to było przecież powiązane z, z że część musieliśmy przekazywać w węglu
0: do Związku Radzieckiego. Tak, to, to Sowieci połączyli to z tymi dobrami, które Polska w latach 45-53 otrzymywała, ponieważ z do 31 grudnia 53. Otóż podczas rozmów delegacji polskiej w Moskwie w sierpniu 1945 Mołotow przedstawił jakąś taką, nie wiem skąd, wyciągniętą ekspertyzę. I oni obliczyli sobie, że już nie pamiętam dokładnych kwot, ale że że utracone przez Polskę kresy wschodnie to jest tam powiedzmy sobie około 6 miliardów dolarów, a te ziemie, które Polska otrzymała w Poczdamie, to jest 9 miliardów dolarów. Ta różnica. Ja nie wiem skąd oni mogli w ogóle sporządzić no, tak precyzyjne. No, to z sufitu zostało wzięte, prawdopodobnie. Pamiętajmy to, bo jeszcze właściwie w strefie Pacyfiku, wojna trwała kiedy, 16, kiedy w połowie sierpnia 1945 roku ten układ podpisy No i to połączono z połączono to z dostawami dóbr z Niemiec z okupowanych Niemiec i rzeczywiście Polska otrzymywała tam a, a, a nie tylko miliony dzieł Stalina, Engelsa, Marksa, Lenina bo na przykład w, w, w roku 49. Polska otrzymała 7 milionów egzemplarzy wydrukowanych w języku polskim tych dzieł i co Sowieci policzyli wówczas jako 10% wartości tych dóbr za rok 1949, ale otrzymywaliśmy też lokomotyw Tabor kolejowy mniej lub bardziej zużyty, ale jednak maszyny, urządzenia, wyposażenia, nie fabryk, materiały pędne, no tam gdzieś jakieś zdarzyło, zdarzyły się wagony fortepianów z połamanymi nogami, to też jakąś tam, ale jednocześnie Polska w tym dokumencie z roku 45, w którym Sowieci nam zobowiązali się do przekazywania 15 kwot jakie oni pozyskują z Niemiec okupowanych tutaj Polska miała im równolegle przekazywać od kilku milionów ton węgla i koksu rocznie do kilkunastu milionów, więc po tak zwanych cenach specjalnych w tajnym załączniku, o ile dobrze pamiętam, to było chyba dolar dwadzieścia za tonę węgla i chyba dolar czterdzieści za tonę koksu, wielokrotnie niższe od cen światowych, niekiedy może nawet dziesięcio Krotnie, tak przynajmniej e, e, mówił w Sejmie minister Skubiszewski w roku 1989, minister spraw zagranicznych już rządu Tadeusza Mazowieckiego, odpowiadając na interpelację w tej sprawie. Tak więc w roku 1953 no, wartość, tych dóbr pozyskiwanych z e, Niemiec wschodnich, bo myśmy właściwie głównie w e, Sowieci Niemcy wschodnie eksploatowały luły, ale e, wówczas wartość tych dóbr już była znikoma, ale miliony ton węgla na wschód musieliśmy wysyłać i niekiedy nawet wówczas no, e, wartość dolar 22 ledwo pokrywała koszty Wydobycia, nie tylko wydobycia, ale także dostarczenia na wschodnią granicę.
1: Jeżeli ja wrócę do wątku twojego Łukasz, czyli tego, tej odpowiedzi. A myśli pan profesor, że Niemcy mogą spróbować tak zwanej ucieczki do przodu i odpowiedzieć na to jakąś propozycją, która z różnych względów będzie trudna do zaakceptowania, na przykład jakimiś funduszami, nie na społeczeństwo obywatelskie ale albo na. na... I, to będzie, i, to, I to będzie jakby, tylko że to z drugiej strony otworzy, może otworzyć puszkę Pandory, bo tym samym Niemcy przyznają, że coś jest na rzeczy, prawda, że, że, że czegoś nie uregulowaliśmy, no to podyskutujmy, my wam proponujemy
0: to i to na przykład. się pan, Z, że to może być możliwe? Ja proszę zwrócić uwagę, że tutaj stanowisko prawne niemieckie, no ja je rozumiem w jakimś tam sensie. Oni twierdzą, że droga prawna jest zamknięta, bo jest, prawda. No. Polska nie ma się dokąd udać, Trybunał Husky się tą sprawą zajmować nie będzie, ponieważ Tutaj nie można przynosić z prawa cywilnego tych, tych analogii do prawa międzynarodowego, Trybunał Haski rozpatruje. Sprawy, które na przykład Polska zastrzegła sobie w roku 1996, że nie podda się jurysdykcji Trybunału Haskiego w odniesieniu do kwestii sprzed 1989. Zresztą Republika Federalna Niemiec poczyniła analogiczne zastrzeżenie. Tam padł rok 90 bodajże, a więc tutaj nigdzie dokąd pójść nie możemy. Zresztą kilkakrotnie polskie rządy przyznawały, że droga prawna. I i to jest ciekawe, że nawet rząd Jarosława Kaczyńskiego, o tym znamy taką odpowiedź minister spraw zagranicznych ówczesnej Anny Fotygi, która powiedziała, że sytuacja się nie zmieniła i tutaj sprawa ta jest zamknięta. No ostatnio Anna Fotyga twierdzi, że tego nie podpisała, że to jest pomyłka jakaś, nie wiem, no, nie, żeby do tego stopnia nie panowała nad personelem Ministerstwa Spraw za granicznych, ale tam jej imię, nazwisko się znajduje. A w roku 2017, gdy Jarosław Kaczyński do tej sprawy wrócił, w sierpniu roku, roku 2017 także minister spraw zagranicznych, przepraszam, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie była Szydło jeszcze wówczas, obecny ambasador w Stanach Zjednoczonych, Marek Magierowski także stwierdził, że no, sprawa na drodze prawnej jest już Zamknięta jest zamknięta między innymi dlatego, że w takim mało znanym układzie polsko-niemieckim już po zjednoczeniu Niemiec. No, najbardziej znane są te dwa, ten pierwszy z listopada 90 w sprawie granicy i z 17 czerwca roku 91 to ten układ o e, przyjaznej e, współpracy polsko-niemieckiej, ale jest jeszcze trzeci układ zawarty jesienią roku 90. E, 90. tak przez e, e, rząd ówczesny e, Jana Krzysztofa e, Biellewskiego jest to układ znany e, jako, u, jako układ e, żabiński kastrup e, gdzie strona polska w zamian za przekazanie e, funduszowi e, w, e, polsko-niemieckie e, pojednanie no w bardzo niewielkie kwoty 500 milionów marek jeszcze w, w, w no i, i to miało być, miały to być pieniądze przeznaczone dla niektórych ofiar okupacji niemieckiej, ale strona polska tam się zrzekła, znaczy zapowiedziała, że, że nie będzie więcej popierać starań o odszkodowania polskich obywateli, więc tutaj też droga jest zamknięta. Wracając do, do tego, w jaki sposób to miałoby się odbywać. Niemcy cały czas po wojnie powoływały i powołując się na ten dek- rezygnacji e, rządu e, Bieruta, e, przez cały czas te wszystkie płatności oni przedstawiali nie jako odszkodowania. Pierwsza taka płatność to była, to było 100 milionów marek z roku 72 e, i to miała być pomoc humanitarna, nie, nie odszkodowania, pomoc humanitarna dla polskich ofiar, no, niemieckich eksperymentów parą, pseudo-medycznych w obocie zach koncentracyjnych i to były właściwie jedyne pieniądze, które Polska jako pomoc humanitarna, jako pomoc humanitarna eksgracja, czyli dobrowolnie otrzymała do końca istnienia podzielonych A Niemiec. Te 100 milionów to był, to był taki epizod bardzo mało znany, mianowicie kanclerz Kohl, kiedy negocjował te warunki zjednoczenia Niemiec w lutym 1990, pojechał do prezydenta Georgia Busha, do Camp David i tam przekonał go, że Niemcy już do tej sprawy wracać nie chcą, ponieważ wypłaciły już łącznie 100 miliardów marek odszkodowań, z czego Polska otrzymała grosse zumen, czyli wielkie sumy, a to... A tymczasem tym, tym te 100 milionów marek w porównaniu ze 100 miliardami, to nawet nie jest 1%, to jest dokładnie 1 promil. Może nawet niespełna, bo niekiedy kol mówił, że tam 106 miliardów oni wypłacili, a więc może nawet poniżej promila. No i później to, te 500 milionów w roku 1991 i dopiero po kilka lat później po negocjacjach między nimi z udziałem środowisk żydowskich. Polska otrzymała kilka miliardów złotych dla byłych
2: polskich robotników przymusowych. I tutaj panie profesorze, chciałem zapytać o taką kwestię trochę już wybierającą, naprawdę daleko w przyszłość. To znaczy kwestia paracji, tak jak widzimy, i od zakończenia II wojny światowej była omawiana, czy też wykorzystywana na różnym etapie naszych stosunków dwustronnych. I możemy przyjąć, upraszczając, że jest to pewne narzędzie, czy też pewne zagadnienie w naszych dwustronnych relacjach i ono jakby w tym momencie jest bardzo mocno wykorzystywane. Można powiedzieć, że ten kryzys wokół operacji eskaluje. Ale moje pytanie jest następujące. Kiedy to narzędzie straci użyteczność? Ile czasu jeszcze musi upłynąć, żeby tak naprawdę i w relacjach polsko-niemieckich i w polskiej polityce wewnętrznej, może nawet szerzej, w takich nazwijmy to... się
0: za potop już raczej chodzi... No, no, ale już tak, no, no, już tak Ale mocno, Namibia, po powiecie, ale Namibia na przykład ostatnio uzyskała e, deklarację niemiecką... Za kolonializm. E, nie jako odszkodowanie, bo, 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 bo oni właśnie tego słowa nie użyją. A tylko to jest pomoc humanitarna z pamięcią o tych ofiarach no, sprzed ponad 100 lat. Co to jest przecież te mordy niemieckich kolonizatorów w ówczesnej niemieckiej Afryce Wschodniej no, miały miejsce sto kilkanaście lat temu, a więc jednak chcą tutaj tę zadrę w jakiś sposób zlikwidować. A to jest jakiś problem w stosunkach polsko-niemieckich. Większość polskiej opinii publicznej uważa, że to jest sprawa niezałatwiona. z tym, że w tej grupie zdaje się dominuje grupa, która, to, że która stwierdzi, że owszem, to jest problem, Polsce się by to należało, ale jest to nierealne, po prostu tych pieniędzy się nie otrzyma. Ja, te pan Panie Pawle zadał to pytanie kilkanaście chyba minut wcześniej, czy kilka, a mianowicie hmm, jaką to może tak. przybrać. A więc to już... Czasami mam wrażenie, że nie te kolejne gabinety niemieckie, zachodnio niemieckie, później już Republiki Federalnej Zjednoczonej, no tak trochę grały na czas. przez każdego roku ci ludzie odchodzili bez żadnych pieniędzy. A tymczasem w latach 50. i 60. na to profesor Jan Barcz uwagę, z... wrócił. Niektórzy obywatele, PRL dot, otrzymywali jakieś pieniądze z e, niemieckich ubezpieczalni za służbę w Wehrmachcie, prawda, za jakieś tam straty poniesione podczas wojny, bo część Polaków, jak wiadomo, w, w Wehrmachcie e, walczyła podczas II e, wojny e, światowej, więc to jest jedna taka ta sprawa, która no, w jak, jakiś no, sposób też powinna być symbolicznie chociażby uregulowana, ale jest, jest jakaś niewielka Wielka grupa, nawet nie wiem ile tysięcy obejmujące i jeszcze tych, którzy żyją, prawda. I to są, to jest na przykład ktoś, kto został no, Poparzony jako ich dziecko podczas masakr na wsiach, we wsi zamojskiej. On nie dostał jeszcze ani centa tytułem odszkodowania, a jeszcze żyje i cały czas jego życie było no, obarczone to, tymi, tymi oparzeniami na twarzy. Więc no, ta garstka mogłaby przecież jakieś, jakąś pomoc humanitarną, już nie odszkodowania nawet. Niech oni sobie przy tych swoich, przy tej swojej frazeologii, przy tej swojej terminologii tanu, ale Tutaj trzeba byłoby czegoś więcej, a więc właśnie jakaś może zasilić obecnie jeszcze działającą Fundację Polsko-Niemieckie pojednanie, czy powołać jakąś inną fundację. Tutaj padały różne propozycje, począwszy od no, dobrowolnego sfinansowania przez Niemcy odbudowy tych tych zabytków polskich, które jeszcze są nieodbudowane, chociażby pałac Saski, pałac Brilla, ale są jeszcze inne e, zabytki. A taką ciekawą koncepcję przedłożył kilka lat temu dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Sławomir Demski, mówił mianowicie, że Niemcy we własnym dobrze pojętym interesie, to był jeszcze przed wybuchem tej obecnie toczącej się na wschodzie wojny, Niemcy mogłyby wzmocnić wschodnio Flankę NATO finansując znaczące dozbrojenie polskich sił zbrojnych. Niemiecki przemysł. Niemiecki przemysł zbrojeniowy by na tym korzystał dodatkowo materialnie. Także przecież tutaj natomiast no to takie pochłukiwanie i tworzenie takiej antyniemieckiej atmosfery w Polsce czy takie twarde domaganie się, żądanie tych pieniędzy, no na pewno Tutaj na biliony liczyć nie możemy, ale na jakieś miliardy być może w drodze przyjaznych negocjacji polsko-niemieckich. No, ale niech one zostaną wreszcie zapoczątkowane. W gazecie wyborczej czytałem kiedyś artykuł o tej sprawie i znawca problematyki niemieckiej, Bartosz Wiliński, napisał, że on słyszy od strony niemieckiej właśnie, Głosy, że Polska ogranicza się do tej takiej kampanii w tej sprawie, ale konkretnych propozycji nie przedłożyła jeszcze, a więc może ta nota to zapoczątkuje.
1: No właśnie, będziemy, będziemy obserwować tą sytuację, bo ona się wydaje bardzo ciekawa. Ja mam nadzieję, że Pan Profesor, kiedy już ta nota zostanie złożona i zobaczymy, jakie będą reakcje, zda się zaprosić jeszcze raz, żeby o tym wszystkim porozmawiać, bo to wydaje się taki moment, no, ta historia się dzieje, prawda? Piszą się kolejne rozdziały tych dziejów miejsca reparacji w stosunkach polsko-niemieckich. Panie Profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo za tą rozmowę. Bardzo dziękuję Panom i Państwu. Dziękuję Państwu. Ja tak dodam, wymagaliśmy się z różnymi problemami technicznymi i trzeci raz nagrywamy tą, tą tak. rozmowę. Znaczy, pierwszy raz na żywo, znaczy razem ze sobą, stacjonarnie. Poprzednie wersje nagraliśmy online, nawet jedna była przez chwilę na YouTubie, ale nie ma jej już, może zostanie jako biały, biały kruk. Zostanie, zostanie... A ja sobie
0: obiecuję, że kupię nowy, dobrze działający
1: mikrofon. To, tak, już miejmy nadzieję, że nie przyda się do zajęć online, ale do połączeń, do połączeń. jak najbardziej. Drodzy Państwo, zapraszam do komentowania tego materiału, do lajkowania, go, do przesyłania go do swoich znajomych albo do osób, dla których może on być ciekawy. Jeszcze raz dziękujemy no i zapraszamy, zapraszamy do oglądania nas w przyszłości. Do widzenia.
0: Tak. Do widzenia.